0: Študujeme Bibliu. Vitajte pri projekte Biblia za rok. Dnes sa budeme zaoberať knihou Genesis 30. a 31. kapitolov. Včera sme skončili čítanie v časti, keď sa Jakob práve ožení s dvoma sestrami. Leo a Rachel. A manželka Jakoba, Lea, práve porodila štyrok synov. Dnes začneme s Rachel, ktorá má problémy s plodnosťou. Tlačí na Jakoba, aby spolu otehotneli a hovorí mu Daj mi synov, inak zomriem. Ale Jakob sa bráni a zdôrazňuje, že len Boh môže darovať život. Ráchel sa rozhodne ísť cestou svojej prasvokry a prátety Sáry a ponúka svoju služku Bilhu svoju manželovi Jakobovi. Ak si pamätáte pár kapitol dozadu, toto Sáre moc dobre nevyšlo a následky toho pretrovávajú až do dnešných dní. Preto sa použíme z chýb našich predkov a samozrejme sa použme aj z biblických príbehov, ktoré spolu vykladáme. Pozrime sa teraz na Rachel, či tento jej plán vyrieši jej problémy. Takže ta slúžka Bilha porodila dve deti, Jakobovi a Rachel, ale potom aj Lea nasleduje jej príklad a dáva svoju služku Zilfu Jakobovi. A tá porodí ďalších dvoch synov. Takže teraz je to Lea štyri deti, Lea od Zilfy dve a Rachel od Bilhy dve. A táto súťaž medzi sestrami ešte z ďaleka neskončila. Závisť a žiarlivosť naďalej rástli v ich srdciach, keďže Jakob pravdepodobne trávil viac času, viac noci s Rachel so svojou milovanou manželkou, tak Lea výmenia z Rachel noc s Jakobom za plody mandragory. V tej dobe sa verilo, že táto konkrétna rastlina podporuje plodnosť a privoláva tehotenstvo a bolo to si k afrodiziakum tej doby. Ďalej, Laban chce, aby Jakob zostal u neho aj po skončení jeho 14-ročného záväzku. Dokonca mu ponúka očkodnenie. Jakov je presvedčený, že prosperita Lábana je výsledkom jeho prítomnosti a hovorí mu To málo, čo si mal pred môjim príchodom, sa nadmieru zveľadilo. A hospodím ťa žehnal každým môjim krokom. Ale nenastal už čas, aby som pracovala pre svoj dom. Nakoniec prišlo ale k dohode. Jakob navrhuje, že sa bude ďalej starať o lábanové ovce a kozy, ale kozy, ktoré sa narodia hnedé alebo viacfarebné a ovce, ktoré sa narodia bodkované alebo škvrnité, budú patriť jemu ako jeho mzda. Keďže ide o vzácnejšie alebo zriedkavšie kusy, lábá si myslí, že uzavrel s Jakobom mimoriadne šikovnú a dobrú dohodu. Aby sa uistil, že na tejto dohode nestratí, Lában predtým odelí tieto existujúce vzácne uh, kozy a ovce zo svojho stáda a dá ich pod dozor svojim synov na vzdialenosť trodňovej cesty medzi nimi. Jakobovi zostávajú iba biele kozy a ovce na uzatvorenie obchodu. Teraz... Pochopme ťažkosť tejto tejto situácie, ktorá nastala. Jakobov, vám zdá, za službu Lábanovi budú koze a ovce, ktoré sa narodia a nebudú sa vôbec podobať svojim rodičom. Podstatné je, že Boh požehnal Jakobovi do takej miery, že skončil s vlastným obrovským stádom oviec a kôz, zatiaľ čo Lábanové stádo sa menilo a zmenšovalo. Čo sa to tu vlastne stalo? Boh zmenil párenie dobytka, aby ako prosperoval. Následne Laban mení túto dohodu s Jakobom počas tohto obdobia, aby, e, aby to nejako ešte zakrútil, ale nepomohlo to. Jakobové nové dedistvo nakoniec početne prevyšovalo to Labanové na konci nasledujúcich šiestich rokov. Jakob sa už Labanovej rodine neteší tak veľkej popularite a obľúbe, ako to bolo kedysi, keď Labanovi synovia to všetko vidia, sledujú, ako sa ich dedistvo zmenšuje. Jakob je Bohom povolaný ísť do Kanánu a tak dostáva od pána výzvu, že je čas ísť domov. Zvolá také rodinné stretnutie s Lejou a s Rachel a povie im, čo je vo veci. Lea a Rachel rýchlo zistia, že ich otec s nimi tiež nespravodlivo zaobchádzal a hovoria Jakobovi. Čokoľvek Boh povedal, urob. To je najlepšia rada, akú človek môže dostať. Jakob a rodina sa teda Zbierajú a odchádzajú, zatiaľ čo lábán je mimo domova pri strihaní oviec. Získávajú trojnový náskok cesty, než Lában vôbec zistí, že z jeho majetku chýbajú ľudia. Aby toho nebolo málo, Rachel ešte pred odchodom ukradne Lábanové modly. Vidíme, že lábán bol stále asi politeista, stále sa nevzdal modiel a bohov, nebol pre neho modiel bohov rôznych náboženstiev a boh nebol pre neho jediný. Nevieme, prečo Rachel zobrala tých bohov. Možno ich tiež uctievala. Možno ich chcela predať, alebo možno chcela, aby jej otec prestal tieto modly ustievať. Nevieme. Trvalo 7 dní, kým ich Lábán so svojimi mužmi dobehol, ale Boh po ceste prehovoril k Lábánovi a povedal mu Chráň sa Jakobovi čokoľvek vyčítať. Rozprávaj s ním priateľsky. Keď Lábán konfrontuje Jakoba, zjavne má odlišný názor na to, čo sa práve stalo. Dokonca obiňuje Jakoba z unašenia jeho dcer. Jakob nevie, že si Rachel vzala tých domácich bohov a robí ponuku, ktorá by sa mohla skončiť veľmi, veľmi tragicky a zle. Trest smrti pre zlodeja. Ale Rachel, troška tak potmehúcky, oklamal svojho oca. V tomto príbehu vidíme samé klamstvá a intrigy. Oklamal svojho oca, ktorý hľadal a nenašiel svoje modly a odmieta vstať zo sedla na ťave, pretože tvrdí, že prežíva menštruáciu. Vieme, že modly boli schované po ňou v tom sedle. Jako má v tejto chvíli 97 rokov a je po svojom 20-ročnom pobyte ulábaná. Jozef má v tejto chvíli 6 rokov. Keďže Jakob pracoval 7 rokov, kým sa oženil s Leo a Rachel, veky ostatných Jakobových detí boli v rozmedzi 6 a 13 rokov. V tejto fáze ešte, ešte Benjamín, najmladší nebol narodený, jeho narodenie sa uskutoční o pár kapitól neskôr. Zaujímavé je, že Jakob nahromadil svoje bohatstvo a všetko to z dobytka za posledných 6 rokov. Jakob hovorí... Že je teraz bohatý a požehnaný vďaka Bohu a nie vďaka labanovi. Samozrejme Lában si myslí pravý opak. Nakoniec uzatvoria medzi sebou dohodu, zmluvu. Zmluvu zapečatia, obetovaním, zmluvným obedom a hromadou kameňov. Zavezujú sa jeden naproti druhému, že neprejdu týmito kameňmi za účelom učilo, ubliženia si. Lában tiež kladie podmienku Jakobovi, aby si nebral žiadne nové manželky. Padla tam aj takáto veta. Nech je našim sudcom Boh. Inými slovami bolo povedané, nedôverujem ti, takže pamätaj si, aj keď ťa nevidím, že Boh ťa vidí. A lepšie ti je, aby si neurobil nič podozrivé. Je to tak. Boh vidí všetko. Podmienky z mluvy boli také, že si navzájom neublížia a Jakob môže v pokoji ísť ďalej. Jednu prekážku teda Jakob úspešne zvládol. Ale je pred ta tá ďalšia, čeliť svojom bratovi Ezámovi. A to si povieme v nasledujúcom dni. Sme vďační za každý jeden finančný dar. Vďaka vám a vašim darom sa vie Božie slovo a Biblia za dostávať k mnohým ľuďom.